Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, martes. Sí, parece lunes, porque ayer era feriado, día de los presidentes, pero es martes 21 de febrero del año 2023. Y aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter y en la comodidad de tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no, te invito a que lo hagas, me puedes ver en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, estabas en ajetreo, me quieres ver más tarde durante el día, sabes que me puedes ver y escuchar grabada por grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes encontrar grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y además, me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del de internet a eso del mediodía la edición de hoy ya estará disponible en Spotify, Apple Podcasts Teacher, Google Play, todas ellas escribes en el buscador el podcast de Aníbal y te va a llevar donde a eso del mediodía estará archivada la edición de hoy y además ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? A un año de la invasión y guerra en Ucrania, Biden da visita sorpresa a Ucrania. Y en un mensaje hace unos minutos atrás, Putin suspende tratado armamentista con Estados Unidos. Además, violento inicio de semana, balacera anoche en Cataño. Tres muertos, incluyendo un menor de cuatro años y federales llevan hoy a cabo un operativo contra narcotraficantes. Enhorabuena. Finaliza la huelga en la UPR con aumento de sueldo para todos los empleados. Lamentable espectáculo en vistas el viernes pasado de Jennifer González en la Cámara de Representantes. Comisionada residente admite que el PNP, y digo yo al igual que el PPD, han perdido votos en los últimos años. Preocupa el alza en la abstención electoral. Controversias por expresiones y acciones de la primera dama en Ponce y controversias alrededor de la asamblea del de Partido Popular Democrático y sentencian mañana a uno de los empresarios por esquema de corrupción en Cataño. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Hemos amanecido con un frito cuando sonó el despertador aquí en mi casa a las 6.30 de la mañana en Río Piedra. Estaba a 67 grados, así que me imagino que allá arriba en la montaña habrá amanecido con un frito riquísimo. Y los amigos que están allá en los Estados Unidos, depende en qué área usted esté viviendo, también hay advertencia de tiempos de mucho frío en algunos lugares en los Estados Unidos. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Como siempre, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión si me estás viendo a través de las redes sociales. Bueno, esta semana se cumple un año de la invasión y guerra de Rusia a Ucrania. Ese hecho per se es sorpresivo. Mucho en este podcast, inclusive cuando lo comentamos inicialmente, Pensábamos que esto iba a ser una guerra corta, que Rusia básicamente iba a aplastar a Ucrania, que iban a tomar el control de la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, rápidamente. No ha sido así. Ha sido una guerra sangrienta. Ucrania ha resistido. Todavía la, no, no está la inmensa gran parte del territorio ucraniano está libre de intervenciones rusas. Rusia trató de llegar a la capital, no pudo llegar a la capital. Pero, por otro lado, ha sido una guerra de implicaciones económicas para el mundo entero y en el momento hoy que estamos hablando, cuando se, se cumple un año del inicio de esta guerra, no les voy a negar que las noticias que uno recibe eh, de los medios internacionales, de lo que está pasando, le meten un poquito, no, no es que meta miedo, sino le crea a uno una cierta ansiedad de que no estemos cerca de un, uh, un conflicto todavía mayor eh, y los vientos que soplan no son muy buenos. Ayer el presidente Biden, en una movida que tomó por sorpresa a todo el mundo, se apareció caminando por la capital de eh, Ucrania en Kiev, acompañado del de presidente Zelensky en una visita secreta y sorpresa. Ahí está la primera plana de la edición Impresa del periódico New York Times, Long Whiskey Night for Biden on Way to a Besieged Kiev. A challenge to Putin and his worldwide worldview, uh, reassuring Zelensky of US support. El presidente Biden, sorpresivamente, con una estrategia bien montada que no se filtró nada. Hay una nota en el periódico New York Times que detalla todo cómo ocurrió. Se apareció en Kiev ayer. Día precisamente de los presidentes, día festivo en los Estados Unidos. El operativo fue tan y tan y tan secreto que inclusive pusieron en calendario actividades que Biden iba a tener ayer como si estuviera en la Casa Blanca. Eh, sin embargo, fue obviamente un viaje larguísimo. Voló hasta Polonia, cogió un tren en Polonia, estuvo en un tren cruzando Ucrania por 10 horas. Nadie sabía que esto estaba ocurriendo, le notificaron a los rusos unos minutos antes de, la, de, de que iniciara el trayecto, simple y sencillamente para que no hubiera un bombardeo eh, que le costara la vida a, o amenazara la vida de Biden, y eso hubiera tenido unas consecuencias mundiales de, eh, 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 difíciles de, de calcular y apareció allí en, en Kiev. Es la primera, no es la primera vez que un presidente americano va a un terreno, a un, a, un, a un escenario de guerra, pero es la primera vez en la historia que va a un escenario de guerra donde las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no están protegiéndolo. No hay militares 
en, 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 en Ucrania, o sea, no hay fuerzas militares americanas en, en Ucrania. Los aviones eh, norteamericanos no volaron para protegerlo a él mientras eh, cruzaba en tren Ucrania y desde esa perspectiva fue una movida sorpresiva, vuelvo y repito, se da a un año de la invasión y en un contexto donde hoy se esperaba, aquí está la nota del de periódico New York Times, que les hacía mención, Biden's surreal and secretive journey into a war zone, el viaje surreal y secreto de Biden a una zona de guerra, como le dije, la primera vez que un presidente norteamericano va a una zona de guerra que no está bajo el control o protegida por fuerzas armadas de los Estados Unidos. El periódico El Nuevo Día tiene una nota en su edición impresa, Biden deja claro el apoyo a Ucrania. Esto se da, como le dije, en el contexto Aquí hay una guerra política, hay una guerra de egos, además de la guerra que hay en Ucrania. Eh, se cumple un año de la invasión y esta visita de Biden fue ayer. Hoy Putin iba a dar, y ya dio, un importante mensaje precisamente al cumplirse el año y Biden medio le robó el show, pero en lo que son vientos peligrosos de guerra fría, ya Putin habló y básicamente acaba de anunciar que, la, eh, eh, que Rusia se sale del último tratado de armas nucleares que estaba vigente con los Estados Unidos. Ahí pueden ver esta nota del New York Times de hace unos minutos atrás. Putin pulls back from nuclear arms treaty signaling sharper break with the West. Y el periódico El Nuevo Día ya puso una edición en, en una nota en su edición digital. Rusia suspende último tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Eh, el presidente Vladimir Putin dijo además que su país debe estar listo para reanudar los ensayos con armas nucleares si los Estados Unidos hacen lo mismo. Para darle más drama a todo esto, en, en, durante el día de hoy, en algún momento, en Polonia, el presidente Biden hablará ante una conferencia. Señores, esto lo tengo que decir le trae a uno los vientos de Guerra Fría con la complicación adicional de China. Ya la semana pasada, Estados Unidos, luego del incidente con el globo que cruzó todos los Estados Unidos, el globo chino, los chinos no han negado que ese globo era de ellos y que fue derribado. Estados Unidos dice que era un globo de espionaje. China dice que era simple y sencillamente un globo para eh, medir las, las, los, las condiciones climáticas que se, se fue de, de ruta. Eso ha trastocado las ya tensas relaciones de Estados Unidos y China y se rumora en medio de todo este escenario que China está presto a darle apoyo militar a Rusia en la guerra en Ucrania. Como cuestión de hecho, él, uno de los principales eh, diplomáticos de eh, China que tuvo una reunión bastante tensa con el secretario de Estado de los Estados Unidos, me parece que la reunión fue en Polonia la semana pasada, eh, se sub, se, eh, está en estos momentos en Rusia. Así que, señoras y señores, se cumple un año de la guerra, de la invasión. Los rusos no lograron la victoria que creían que iba a lograr y que muchos creíamos que iban a lograr, pero la guerra se mantiene con los efectos económicos y políticos que tienen en el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros, porque en gran medida el alza en los costos de vida en gran medida, tiene que ver con esa guerra en Ucrania, aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, no es el mejor escenario a nivel mundial, 
Yo cumplí 61 años recientemente, hace más de dos semanas, como ustedes saben, y no recuerdo, obviamente mi generación vivió la Guerra Fría, pero ya la Guerra Fría estaba. Y vivimos pues, la caída del muro de Berlín y la, eh, la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Yo no recuerdo en mi vida un momento donde uno sintiera que va en aumento la tensión y que podríamos estar cerca de un evento todavía más complicado desde el punto de vista de la frágil paz mundial. Pero lleguemos aquí a Puerto Rico. Anoche empezó a circular una noticia de un violento incidente en un residencial en Cataño, un tiroteo. Eh, inicialmente eh, se reportaron que habían fallecido dos personas en ese, en ese tiroteo. Eh, también se había informado que había tres heridos, tres menores de edad heridos. Ya hoy tenemos más detalles. Uno de estos eh, menores de tan solo, señoras y señores, cuatro años de edad, ya falleció, disculpen, falleció en el centro, en el centro médico, había un cumpleaños y obviamente en uno de estos incidentes entre presumimos grupos de narcotraficantes, control de puntos de droga, lo que sea, entraron en busca de presumimos alguna persona y tirotearon a Mansalva, hay dos niños, creo que de 6 y 10 años heridos, y murió un niño de 4 años, esto pues ya suman tres las muertes por este lamentable incidente ocurrido en Cataño, eh, una forma violenta de comenzar esta semana en lo que hasta ahora, esta es la primera masacre, masacre la definen en Puerto Rico como donde mueren más de dos personas al morir el niño, pues técnicamente desde el punto de vista de las definiciones que se siguen en Puerto Rico, estamos ante una masacre y también en la mañana de hoy despertamos con un operativo de los federales, creo que hay 24 órdenes de arresto por narcotráfico, se están arrestando personas en San Juan, Carolina y Humacao, pero vuelvo y repito, no deja de ser eh, una mañana impact, una noche, porque lo de Cataño sucedió anoche, eh, cuando uno se entera que lo que estaban era celebrando un cumpleaños aparentemente en la entrada, a la entrada del residencial, por eso la, el, el niño muerto y los otros dos niños heridos, y parece ser que estos gatilleros dispararon a mansalva, llevándose por el medio a dos adultos, pero hiriendo a tres, bueno, asesinando a un menor de cuatro años e hiriendo a otros dos. Menores. Difícil, difícil, difícil. Bueno, enhorabuena. Ayer nos trajeron la buena noticia que finalizó la efectiva eh, pero corta huelga de los empleados de mantenimiento de la Universidad de Puerto Rico. Ahí está la nota del periódico El Vocero. Termina la huelga en la UPR tras el sindicato lograr un aumento salarial. El, el acuerdo eleva el salario mínimo federal de 8.50 la hora y una modificación a, a 7.50 la información que tengo es un poco no es exactamente como dice el titular por lo menos lo que trascendió el sueldo va a subir a 9.50 a partir del de primero de julio pero también se, se le da retroactivo a el primero de julio del 2022 o un, un aumento de 8.50 estos empleados estaban en 7.25 la hora 
y no es correcto que el mínimo federal fuera 8.50, el mínimo federal está en 7.25, Puerto Rico aumentó el salario mínimo, el Congreso Republicano se ha negado a dar el aumento y al momento de firmar se les da una bonificación a los empleados de mantenimiento de la Universidad de Ornato de eh, 2.750 dólares. No solamente eso, el acuerdo permite que se le aumente el sueldo a todos los empleados de la UPR que estén por debajo de 8.50 para sorpresa de ustedes, para sorpresa mía, son más, además de los unionados, al sumarlos todos, son cerca de 3.000 empleados en la Universidad de Puerto Rico que estaban trabajando con un sueldo de hambre de 7.25 la hora. Repito, en hora buena, en hora buena, eh, me parece que eh, se hace justicia salarial. Yo no podía creer que había empleados en la Universidad de Puerto Rico que estaban ganando 7.25 la hora. Hoy se reanudan las clases, reanudan las labores en la Universidad de Puerto Rico. La única interrogante con la que yo me quedo es ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? Si esto es algo, parece ser, como tristemente todo en Puerto Rico, que tiene que aprobar la Junta, yo quisiera pensar que las autoridades universitarias, con la ayuda del gobernador y del gobierno de Puerto Rico, ya de alguna forma eh, aclararon esto con la Junta de Control Fiscal y que no tengamos la triste noticia dentro de varias semanas o acercándose la fecha del primero de julio de que la Junta diga que no acepta estos aumentos salariales. Pero repito, quiero pensar que sí. Bueno, señores, señores, vamos al escenario puramente político. El viernes pasado, cuando terminamos eh, la edición del podcast, sabíamos que había la vista pública en la Cámara de Representantes, en la Comisión Anticorrupción que preside el representante Héctor Ferrer, a la que estaba citada, y había accedido a comparecer sin poner ninguna objeción la comisionada residente Jennifer González. No importa cómo usted lo vea, y esa es la percepción generalizada, en el país, y en la primera plana del de sábado del de periódico El Vocero, aquello fue un espectáculo, una garata, le llama el periódico El Vocero, garata diluye vistas sobre persecución política. La comisionada residente Jennifer González reiteró su denuncia sobre el discrimen político en el gobierno en medio de interrupciones y disputas entre legisladores del de PNP y el PPD. Varias cosas que hay que decir allí. Desde el punto de vista sustantivo, que era lo más importante, te recordarán que esto es en reacción a unas expresiones que hizo la comisionada residente en una actividad política que ella llama privada. Bueno, era un local abierto y alguien la grabó de sus invitados y lo subieron a las redes sociales. Era una especie de meeting político. Yo no sé si era un, una actividad en la cual usted solamente podía entrar por invitación. A mí me tenía... Me tenía cara a un mitin político que todo el que llega puede, puede entrar. Pero desde el punto de vista sustantivo, que lo que se quería era de alguna forma validar, corroborar las serias acusaciones que hizo Jennifer González, que básicamente estaba acusando a Pedro Pierluisi de perseguir políticamente a empleados de gobierno por el mero hecho de respaldarla a ella. Sobre ese tema la comisionada no dijo nada. Es más... Es más, vamos a ver aquí la nota adentro del de periódico El Vocero, más o menos lo mismo. Es más, Jennifer González admite que ella no tenía ningún conocimiento personal 
de ningún caso de discrimen que era un me dijeron. Perdiendo, a mi entender, una oportunidad de, de alguna forma, ponerle freno a estas alegadas eh, eh, amenazas eh, que venían, la implicación de ellas, de las más altas esferas del de gobierno del de PNP. Pero más allá de ese elemento sustantivo. Primero que nada, Jennifer entró a la vista codiada y rodeada de un batallón de legisladores, incluyendo de senadores, la vista era en la Cámara de representante en lo que evidentemente era una muestra de fuerza que quería llevar a cabo. Eh, la vista se llenó de legisladores del PNP. Por otro lado, tengo que decirlo, la mayoría legislativa del Partido Popular dejó solo a Héctor Ferrer. Solamente estaba en la vista Jesús Manuel Ortiz. Por ende, pues, cuando usted iba a repartir los turnos y quienes estaban allí para hablar, la inmensa mayoría eran legisladores del de PNP. Eh, primero, la entrada de Jennifer González con ese espectáculo, eh, pues básicamente apuntaba a que eso era lo que ella quería, un espectáculo. Por otro lado, el hecho de que la mayoría popular haya dejado solo a Héctor Ferrer, para mí es imperdonable. Había una vista en la isla de Mona, en la que estaba el presidente y otros miembros de eh, la Cámara de Representantes y de la Delegación Popular, bueno, si la vista esa era tan importante en Mona, pues debieron haber pospuesto la vista a Jennifer González para que pudiera ser en una ocasión en que la delegación del Partido Popular estuviera presente, dándole apoyo a Héctor, a Héctor Ferrer. La comisionada había dado las fechas de jueves o viernes. Fue la Cámara de Representantes la que escogió la fecha del viernes. Si sabían que en esa fecha el presidente no iba a estar, debió haber sido en otra, en otra fecha. En fin, lucieron mal todo hubo unos careos, Jennifer González le dijo politiquero a Héctor Ferrer, me parece que la comisionada casar una pelea con un joven eh, eh, novato, porque lo es, en la Cámara de Representantes no está al nivel de lo que el país espera de ella. En esencia, nada sustantivo, Jennifer no trajo ninguna evidencia de sus alegaciones y desde el punto de vista de su, su proyección política y pública, lució como lo que ella no quisiera lucir en este momento, como una política más. Y eso voy ya mismito, porque hay noticias que tienen que ver precisamente con esa apatía del pueblo de Puerto Rico ante lo que sucede en nuestro escenario político. Eso le permitió a el gobernador Pedro Pierluisi diciendo que él no va a juzgar ¿Qué fue lo que pasó allí en la, en, la, en la Cámara? Esto es un asunto estrictamente político. ¿Qué hizo Pedro Pierluisi? Esa es una nota que sale en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Aquí está la nota en la edición impresa. Pierluisi se distancia de audiencia. Indica que la vista cameral en, lo que, en la que testificó la comisionada reciente es un asunto legislativo. Dice esta nota de Gloria Ruiz Cuilan. Eh, yo, tras enfatizar que él se encarga de la rama ejecutiva y no de la legislatura, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó pasar juicio sobre el testimonio de la comisionada residente en Washington el viernes pasado ante una comisión cameral que int intentó investigar sus alegaciones de supuesta persecución. Dice Pierluisi, esto es un asunto estrictamente político. Con eso, ¿qué hizo Pierluisi? Puso a Jennifer a nivel de los políticos en la legislatura. Y al tú llevar a cabo este tipo de vista, te expones a eso, a que se torne un intercambio más bien político, pero ya eso quedó atrás. Y ella tuvo la oportunidad de expresarse bajo juramento. Y lo dejó ahí. 
como diciendo, tuvo la oportunidad y no hizo ningún señalamiento ni trajo ninguna evidencia en cuanto a las eh, eh, acusaciones, alegaciones de discrimen político por parte de Pierre Luisi contra la gente de Jennifer González. Creo que perdieron todo. Creo que perdió la legislatura del Partido Popular. Creo que el amigo Héctor Ferrer estuvo en una situación sumamente incómoda, la manejó lo mejor que podía, pero por un lado estaba frente a legisladores del PNP de muchísima experiencia, estaba en minoría numéricamente y estaba frente a una política de muchísima experiencia como es la comisionada eh, residente. Creo que Jennifer perdió una oportunidad porque, y voy ya mismo a las expresiones de ella, eh, lo que hizo que está en el sábado en el periódico, en una entrevista que aparentemente es, eh, era antes de este evento del viernes, pero me parece que Jennifer perdió la oportunidad de proyectarse como una mujer de Estado y como una futura gobernadora. Voy a hacer aquí un comentario de algo que acaba de salir en el periódico Metro, y es que la comisión de eh, lo jurídico de la Cámara de Representantes que está investigando las alegaciones de que en el Departamento de Justicia se detienen investigaciones, especialmente el caso de Kevin Fred, acaba de citar para testificar a Wanda Vázquez. Lo anuncia el presidente de la comisión, Orlando Aponte. No se sabe si Wanda Vázquez va a acudir. Lo traigo porque después de la experiencia del viernes, no sé, que una comisión legislativa lleve una figura de alto perfil como fue la comisionada residente el viernes y ahora como sería la exgobernadora Wanda Vázquez me, me preocupa me preocupa que se crean que esto es un asunto de citar gente a testificar y no entender que esto requiere un pensamiento profundo requiere estrategia requiere la intervención del de alto liderato de la Cámara de Representantes así que veremos a ver yo no sé, además eh, esto aquí hay unas investigaciones en curso hay que tener cuidado que la investigación legislativa no afecte a las investigaciones que se están llevando a cabo fuera del foro legislativo nada, me parece que de la misma forma que la citación a Jennifer González pareció inicialmente como una gran estrategia de parte de los legisladores del PPD y luego pues, dejaron solo a Héctor Ferrer y sabemos lo que pasó el viernes me preocupa esto que acaba de salir en Metro de que han citado a Wanda Vázquez pero volvamos a Jennifer González en medio de todo esto, Jennifer González da una entrevista que publica el periódico El Nuevo Día, se la da al periodista José Delgado, eh, le publica el domingo. Yo creo que la entrevista se dio antes de lo del viernes porque no hay ninguna referencia en la entrevista a los sucesos del viernes. Y Jennifer no dice nada impactante, más allá de que ella sí, es verdad, está considerando correr para la gobernación. Sin embargo, lo importante es que en esta entrevista Jennifer González admite lo obvio, pero que muy poca gente en el PPD y en el PNP están admitiendo, que es que su partido, y añado yo, al igual que el PPD, han estado perdiendo electores. La comisionada sostiene que está en mejor posición que el gobernador y otros para evitar que el PNP continúe perdiendo electores. Dice la nota de José Delgado, aunque, anunció for, aunque un anuncio formal sobre su precandidatura a la gobernación puede tardar aún varios meses, la comisionada reciente percibe 
que es mejor alternativa que el gobernador para ayudar al PNP a evitar que continúe la pérdida de electores frente a otras formaciones políticas como el Proyecto Dignidad. González afirmó en entrevista con El Nuevo Día que su mensaje y las gestiones que hace para que personas de otros partidos vuelvan al PNP marcan diferencia frente a Pierre Luisi sobre quien se le preguntó directamente o en comparación con quien sea. Jennifer González ayuda al PNP a evitar un desangre mayor hacia el proyecto de dignidad, se le cuestionó. Claro que sí, respondió. Y mencionó, por ejemplo, que ella lo ha regalado traer al PNP a Sayira Jordán, la candidata a comisionada residente del proyecto del Movimiento Victoria Ciudadana, que definitivamente ayudó a Jennifer con esa candidatura a ganar la elección y quien ahora oficialmente es miembro del PNP y trabaja en colaboración con Jennifer González. Varios comentarios. Número uno, sí, tengo que aplaudir que la comisionada residente reconozca lo que no ha reconocido, lo han reconocido líderes del PNP ni líderes del Partido Popular. Y es que los dos partidos están perdiendo apoyo a pasos agigantados. Muy bien que ya reconozca eso. Por otro lado, cuando usted lee la entrevista, en ningún lugar ella dice que ella debe ser gobernadora porque tiene mejores ideas que Pedro Pierluisi, porque tiene un programa de gobierno mejor que el de Pedro Pierluisi. No, no. La verdadera razón por la que ella debe ser candidata es porque con ella es que puede ganar el PNP. No hay un mensaje, igual que no lo hubo en la vista del viernes, de qué que es lo que ella representa para el país. Su mensaje es, voten por mí, porque conmigo es que el PNP puede ganar. Y tercero, ese mensaje de yo soy la persona que puedo traer gente de fuera del PNP es totalmente contradictorio con lo que hizo el viernes. El viernes, en la vista ante Héctor Ferrer, ella se comportó como una política tradicional en la pelea chiquita con los populares y yo le puedo asegurar a ustedes que cualquiera que haya visto esa vista que fuera de pensamiento independiente o que hace cinco años atrás era PNP y se fue del PNP disgustado precisamente por la politiquería o que es no afiliado, yo le puedo asegurar que cualquiera de ese tipo de personas que vio eso el viernes pasado dijo votar por Jennifer, pero si sí es un poco más de lo mismo. Repito, me parece muy bien que ella reconozca la verdad, que es que el PNP, añado yo, al igual que el PPD, está perdiendo votos a pasos agigantados. Me parece que lo primero que usted tiene que hacer para poder cambiar una realidad es con reconocer la verdad. Piense que, yo le he dicho en este podcast, la estrategia de Pierluisi es que él gana con el 33% que ganó la vez pasada. Los demás se dividen y él gana. Y lo único que él tiene que hacer es volver a mantener esos votos. Claro, la encuesta del Nuevo Día dice que no los tiene. La estrategia de Jennifer, quien reconoce que ella sacó más votos que Pierluisi, pero a la misma vez el reportaje le recuerda que ella había sacado 48% en el 2016 y bajó a 41% en el 2020. O sea que ella también está perdiendo votos. Me parece que es una estrategia correcta. Lo que pasa es que su mensaje sigue siendo un mensaje única y exclusivamente para la base del PNP. Son las 8 y 33. Nos vamos a una pausa, pero 
si está ardiente la controversia dentro del PNP, Jennifer González, Pedro Pierluisi, vamos a hablar un poquito cuando regresemos luego de la pausa sobre la situación del PPD camino a la asamblea de este próximo domingo, controversia alrededor de esa asamblea y señoras y señores, controversia sobre expresiones y acciones de la primera dama en Ponce y todo esto, la garata del viernes, todas estas peleas apuntan a un problema que he señalado anteriormente, un alto grado de abstención electoral en Puerto Rico. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 36 de la mañana de hoy, martes 21 de febrero del año 2023. Aquí continúo yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. Ayer no estuve en transmisión porque era día feriado y como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Y le puedes dar compartir ahora, si me estás viendo en vivo, al final del programa, si me estás viendo grabado, en cualquier momento la magia del internet permite que si tú le das compartir, entonces los que son amigos tuyos en Facebook, que no necesariamente son amigos o me siguen en mi página de Facebook, pueden ver la transmisión grabada o en vivo en tu propia página de Facebook. Antes de pasar al Partido Popular Democrático, en términos de la, este domingo hay la Asamblea del Partido Popular, que es lo que voy a hablar ahora. Pero en marzo, ahora no recuerdo qué fecha es, pero es a principios de marzo, el PNP va a tener una asamblea. 
Y señoras y señores, allí va a haber un show of force entre Jennifer y Pedro Pierluisi, la estructura de la asamblea la controla Pierluisi a través de Carmelo Río. Así que vamos a ver eh, 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 camino a esa asamblea. ¿Qué sucede? Me recuerda mucho la asamblea que tuvo el PNP en el cuatren, segundo cuatrenio de Carlos Romero Barceló, Hernán Padilla era alcalde de San Juan, Hernán Padilla estaba haciendo más o menos lo mismo que estaba haciendo Jennifer, tratando de retar a Carlos Romero Barceló en una primaria. Yo creo que las encuestas decían que Hernán Padilla se ganaba a Carlos Romero Barceló en una primaria interna del PNP y precisamente en una asamblea, si mi memoria no me falla, en el Coliseo Roberto Clemente, eh, Romero Barceló y su maquinaria aplastaron a Hernán Padilla y Hernán Padilla se fue del de PNP y fundó el Partido Renovación Puertorriqueña que corrió en las elecciones de 1984. No estoy diciendo que Jennifer se va a ir, estoy dando ese dato histórico camino a esa asamblea en marzo del de PNP. El Partido Popular tiene una asamblea en Trujillo Alto para escoger los miembros de la Junta de Gobierno, excepto el presidente y los vicepresidentes que se escogerán en mayo. El Partido Popular tiene, tiene, tiene que tener una asamblea donde, número uno, vayan muchos delegados. Número dos, se note un entusiasmo. Y número tres, esté libre de controversias. Lamentablemente, camino a la asamblea, ya se suscitó la primera controversia que la levantaron los medios de comunicación. Eh, a ver si está aquí. Ajá. Esto es una nota del de periódico El Nuevo Día durante el fin de semana. Bueno, sí fue ayer, lo que pasa es que era fin de semana eh, largo. La pava enfrenta más críticas. El secretario general del PPD certificó la candidatura del portavoz popular en el Senado pese a que no recibió el visto bueno de la comisión calificadora. Los partidos, por lo menos los partidos principales, tienen cuando hay candidaturas, tienen una comisión calificadora que es un cuerpo autónomo, y créame, la mayoría de las veces son verdaderamente autónomos, que cuando una persona dice que quiere aspirar a un puesto dentro del de el PPD, creo que en el PNP es igual, evalúa pues algunos elementos, si la persona cumple con los requisitos de ley, pues, por ejemplo, si está corriendo para un puesto a la juventud, pues si la persona tiene la edad que dice el reglamento, eh, si vive, si está corriendo para un distrito, pues si vive en el distrito que, que dice que quiere correr, además examinan pues a veces examinan las planillas, los estados financieros, eh, si tiene récord criminal, ese tipo de cosas. Me parece que es algo eh, de eh, prevención en términos de asegurarse que las personas, pues por lo menos cumplan con unos criterios mínimos. Para esta competencia, la Junta de Gobierno se activó la Comisión Calificadora y el amigo Javier Aponte Dalmau, quien es el portavoz de la mayoría del PPD en el Senado, radicó para que lo escojan entre, hay 13 candidatos, sea uno de los siete candidatos a la Junta de Gobierno del PPD. ¿Cuál es el problema? O la alegación, que él es miembro de la Junta ya, ex oficio por ser portavoz. Y se alega que si ya tienes un asiento, no puedes correr. La comisión calificadora, interpretando el reglamento, esto no tiene nada que ver con aspectos ético de Javier, sino simplemente la comisión concluyó que como ya él tenía una banca, ya le estaba en la junta, no podía correr para otro escaño y a pesar de eso en la interpretación que le permite el reglamento el secretario general eh, eh, lo certificó como candidato. Señoras y señores yo no, estoy, yo no voy a entrar aquí a juzgar 
si tiene razón o no tiene razón Luis Vega, o si tiene razón o no tiene razón. Inclusive salen excomisionados como Dudalo Baez Galip diciendo que la comisión calificadora es la, la que tenía la, la interpretación correcta. Yo no voy a entrar en eso, pero camino a la asamblea, ya tienes la primera controversia. ¿Qué va a pasar el domingo? Pues yo no sé. Y ojalá pues esto sea una controversia aislada y no eh, afecte la, la imagen o lo que se proyecte de esa asamblea. Pero mi llamado al liderato del Partido Popular Democrático es que tiene que evitar a la medida de lo posible las controversias camino a esa asamblea y en esa asamblea. Veremos a ver lo que sucede, pero ya empezó a una semana de la asamblea una primera controversia eh, alrededor de la asamblea. Y hablando también del Partido Popular Democrático. Ayer corrió como pólvora, primero por las redes sociales y luego pues, fue levantado por los medios de comunicación. y es, es Inclusive la primera plana en uno de los periódicos del país de hoy. Unas expresiones, una entrevista que un sacerdote católico bastante conservador y bastante eh, de opiniones públicas, un sacerdote católico eh, que tiene un podcast y tiene, que lo transmite por YouTube, a lo que tiene perfecto derecho, eh, una entrevista que le hizo a la primera dama de Ponce, a la, a la esposa del alcalde eh, Luis Irizarri Pavón. ¡Wow! Extremadamente controversial. Yo no vi la entrevista completa. <ríe> He visto pedazos de la entrevista porque están circulando por ahí diferentes pedazos. Para empezar, la primera dama dice que no votó por su esposo en las elecciones pasadas. Quizás eso es lo menos importante de todo lo que dijo, pero a mí me choqueó y lo dijo muerte la risa. Repito, yo no he visto la entrevista completa, pero los pedazos que he visto, wow, me hizo pensar en un sistema político teocrático, no en un sistema de separación de iglesia y Estado. Donde, pues, primero, por momentos ella parecía hablar como si fuera la alcaldesa, la que manda. Y donde ella vincula las cosas que puede, debe hacer o permitir que se haga el municipio con mandatos de Dios a través de ella. Y obviamente lo que más llamó la atención hace unas expresiones sobre pues, las personas homosexuales, lesbianas, que las mezcla con que son enfermos, con que fueron abusados, con que fueron violados cuando niños. Una, una cosa de verdad terrible. Pues hizo las expresiones, corrieron como pólvora. Eso obligó a su esposo, el alcalde, a que dijera que ella no hablaba a nombre de él. Y pues, en un municipio que rescató el Partido Popular Democrático por una pela, Irizarri dio una pela, donde básicamente el PNP estaba muerto. Ya sabemos la supuesta investigación que tiene el Departamento de Justicia, del cual no tenemos más detalles, pero está ahí. Ahora se suma esta controversia. Primera plana del periódico Primera Hora por expresiones de la primera dama, Candela en Ponce. Luego de que su esposa manifestara reservas sobre los vejigantes. Ah, bueno, se rumora que ya mandó a quitar unos vejigantes porque esos son expresiones paganas. Vuelvo y repito, yo vi algunas partes de la entrevista. Señores y señores, los talibanes gobiernan con las interpretaciones que ellos hacen del Corán. Yo quisiera saber 
¿Qué pasa con un judío que vive en Ponce? Pero vuelvo a la primera plana. Luego de que la esposa manifestara reservas sobre los vejigantes y catalogara a homosexuales como confundidos, el alcalde Luis Manuel Irizarri Pavón asegura que no hay persecución en el municipio. Esa es la historia de primera plana del de periódico Primera Hora. La historia tiene dos páginas. Primera dama de Ponce levanta controversia. Miyadi Velázquez hizo polémicas expresiones sobre la comunidad LGBTQ+, y la cultura, pero el alcalde Luis Irizarri asegura que no hay persecución. Miren la cita que le pone el periódico eh, Primera Hora, él destaca. Sí, la práctica de la homosexualidad, cuando tú los atiendes, son personas dolidas, heridas, violadas, ultrajadas a muy temprana edad, los que yo he atendido. Vuelvo y repito, es una historia de dos páginas en el periódico eh, Primera Hora, eh, donde pues, se cita extensamente la controversia. La historia está en el periódico El Vocero. Alcalde de Ponce niega discrimen a población LGBT+. Rechaza que haya censura en las presentaciones teatrales. Se alega que por instrucciones de la primera dama se han cancelado actividades culturales y teatrales porque los protagonistas son homosexuales, todo eso. O sea, es una cosa de verdad increíble. Y el nuevo día también lo tiene. Polémica en torno a primera dama de Ponce. Así que, señoras y señores, si, si el Partido Popular quiere... que la gente cada vez se olvide más del Partido Popular como alternativa, pues sigan haciendo estas cosas. Por el periódico El Nuevo Día, por expresiones homofóbicas, polémicas en torno a primera dama de Ponce, critican declaraciones de la esposa del alcalde Luis Irizarri Parón, Milladi Velázquez, quien ha protagonizado otras controversias en la ciudad. Nota de Richard Colombadillo, unas expresiones de la primera dama de Ponce en una entrevista en un podcast y programa de YouTube fueron denunciadas como homofóbicas por parte de la comunidad LGBTQ+, de Puerto Rico. Durante una entrevista en el podcast Un Cura de Barrio, el sacerdote Orlando Lugo Pérez cuestionó a la esposa del Ejecutivo de Ponce, Luis Irizarry, sobre lo que, por qué llamaba confundidos a los homosexuales. La mujer, quien se desempeña como consejera y terapeuta, relató que ella dirige un grupo parecido a Alcohólicos Anónimos, donde yo no te voy y te cojo por los pelos y te digo, vente tú, eres homosexual, tienes que estar aquí. No, tú vienes con tu grito de ayuda. Y por ahí sigue. Esto obviamente tuvo unas reacciones de Pedro Julio Serrano y de otros, eh, otras personas. Difícil, de verdad. Difícil de entender. Difícil. Uno tiene que proteger las eh, creencias religiosas de cada cual. El problema es cuando tú impones tus creencias religiosas a través del poder político y el poder público que te da la gobernación, ser legislador, ser alcalde o ser esposa. De un, de un alcalde y nada estas son las cosas que, que llevan a mucha gente a preguntarse qué es lo que representa el Partido Popular para el pueblo de Puerto Rico en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, silencio total de los líderes del Partido Popular, por lo menos hasta este momento, sobre esas expresiones que más allá de que le causen a uno indignación, vuelvo y repito Escúchenla, búsquenla, 
más allá de que dijo que no votó por su esposo, que me pareció una cosa inaudita, porque hasta donde ellos estaban casados el día de las elecciones, ella habla como que ella, como primera dama, tiene un mandato de Dios de hacer unas cosas. Y a mí cada vez que alguien usa a Dios para adelantar sus causas políticas y para justificar su acceso al poder. O sea, yo estoy aquí porque Dios ordenó que yo fuera alcalde, ordenó que yo fuera gobernador. Eso normalmente acaba mal. Normalmente acaba mal. Y señoras y señores, todo esto que hemos dicho, las peleas en, la, en el Capitolio el viernes, las peleas, el Jennifer diciendo yo soy la que puedo ganar, pero no diciendo para qué es que quiere ganar las controversias al interno del Partido Popular. Todo esto a lo que lleva es algo que yo llevo diciendo desde luego de las elecciones del 2020. Escribí, escribí un, una, un, un artículo en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y he participado en varios foros, particularmente de temas de derecho, que es que en Puerto Rico estamos teniendo doble problema. Uno, bueno, lo primero no es necesariamente un problema, un, dos realidades. Uno, la gente abandonando a los dos partidos principales. Por ende, el modelo bipartita con el que hemos operado colapsó. Y ya tuvimos un gobernador electo con 33% de los votos y vamos camino a tener un gobernador o gobernadora que puede ser electo con 30, 29, 28%. Y la otra, un aumento significativo en la abstención electoral. En el artículo de Revista Jurídica que me publicaron luego de las elecciones del 2020, la Revista Jurídica de la UPR, hago un análisis de los resultados del 2012, 2016, 2020 y una de las conclusiones es estamos teniendo un problema serio de abstención electoral la gente tiene apatía al sistema en gran medida en respuesta a que no se sienten motivados por las opciones políticas bueno pues esa es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy peligrosa la indiferencia de los votantes del 2004 al 2020 la participación electoral bajó en un 27% y, y expertos estiman que para las próximas elecciones el número seguirá en picada, lo que implica que el destino político del país se reduce a un universo de ciudadanos cada vez más pequeño. Esto es un problema serio. No creo tristemente que las estructuras de los partidos políticos lo, lo están atendiendo, ahí está la historia el dilema de la apatía electoral hay un descenso marcado en la participación de los votantes que requerirá de un gran esfuerzo de la clase política eh, con, eh, y mayor concienciación al electorado como les dije, yo en ese artículo de la revista jurídica, publicado ya hace un año hacía este análisis aquí ellos tienen una tabla en términos de el porciento de, que ha votado en el 2004 votaba el 82%, en el 2020 bajó al 55.02%. En mi artículo de revista jurídica hago un análisis también absoluto. O sea, ¿cuánta gente salió a votar en el 2016 versus cuánta, y en el 2012 versus cuánta gente salió a votar en el 2020? En términos absolutos, la caída es eh, extraordinaria y esa caída no se justifica con el argumento de que en la década pasada se fue mucha gente de Puerto Rico. Yo hago un análisis del ciento de personas que abandonaron el país y es mucho menor a el ciento de personas que abandonaron los procesos políticos. De cara al 2024, a las elecciones, 
Hoy, hoy, mediados fines de febrero, poco más de año y medio de las elecciones, yo veo que las dos tendencias que se dieron en las elecciones del 2020 se van a repetir o se van a agudizar. Uno, yo no veo hoy, y vamos otra vez a las expresiones de Jennifer González en la entrevista que le hizo José Delgado, yo no veo en este momento a las personas que eran populares o que eran PNP y que habían abandonado esos partidos regresando. No los veo. Puede ser que voten por un candidato popular, alcalde, a gobernador, a legislador, o por un candidato PNP, alcalde, gobernador o legislador. Pero yo no veo a personas que hace 5, 8, 3, 10 años eran PNP diciendo, y lo abandonaron diciendo vuelvo al PNP y lo mismo en el Partido Popular. Por ende, lo que yo llamé el fin del bipartidismo en las elecciones del 2020, creo que se va a reflejar en noviembre del 2024. Los dos partidos que entre los dos sacaban cerca del 95% de los votos y que en las elecciones pasadas sus candidatos a la gobernación apenas ni llegaron al 65%, 33 eh, Pierluisi, 32 Charlie Delgado. Yo anticipo que cuando sumemos los votos del candidato o candidata a la gobernación del PPD y del PNP en el 2024, apenas van a llegar al 60%. Y en segundo lugar, y es la nota del periódico, el, la primera plana del periódico eh, El Nuevo Día, yo creo que más gente va a decidir quedarse en su casa. Esta es una tendencia peligrosa, porque le quita legitimidad no solamente al gobernante. Ya lo hemos visto. Ricardo Rosselló ganó con el 42% y más allá de sus errores y horrores, de salida le era difícil gobernar. Porque el 58% de la gente no había votado por él. Pedro Pierluisi, ya estamos viendo lo difícil que le es gobernar. Imagínense que tengamos un gobernador con 30% o gobernadora. Pero si encima de eso, no solamente es que el 70% no votó por él o por ella, sino que el 40, 50, 60% que podía votar se quedó en su casa, bueno, pues estamos votando, estamos, vamos a estar siendo gobernados por una persona que de verdad recibió como el 20% de las personas que tenían edad para votar y cumplían con los requisitos de ley aquí en Puerto Rico. Una sociedad que nos vanagloriábamos de la alta participación electoral y que decíamos que éramos un ejemplo para Estados Unidos y para otros países del mundo. Estamos en amplios retrocesos y tengo que decirlo, no vemos nada ni de las instituciones gubernamentales, ni de la Comisión Estatal de Elecciones, ni de los partidos políticos. Ninguna estrategia para revertir esta peligrosa tendencia. Obviamente, no solamente son las peleas, la garata que hubo el viernes en, la, en el Capitolio, lo que desalienta y desanima a la gente a votar. Por eso le decía que las expresiones de Jennifer, yo soy quien puedo traer votos de fuera del PNP, son contradictorias con la actitud jaquetona de ella del de viernes en la comisión. Esa actitud jaquetona a lo mejor le gusta a los PNP, pero repito lo que dijo ahorita, a los que no son PNP o a los que eran PNP y se fueron, no creo que esas actitudes jaquetonas 
son las que lo van a traer a participar del proceso y en ese caso a votar por el PNP. Pero no solamente es eso, señores y señores, es que también el tema de la corrupción, que este año 2023 va obligatoriamente a ser tema de discusión por los casos que se van a ver en el Tribunal Federal y por, sabe Dios, que otras acusaciones, pues también es algo que hace que la gente deje de crear, creer en los procesos eh, democrático. Mañana, mañana se dicta sentencia a uno de los acusados que se declaró culpable en el esquema de corrupción que comenzó en Cataño con varios municipios. Mañana se va a, a van a sentenciar, perdón, a el empresario Mario Villegas Vargas, que se declaró culpable, que era uno de los compinches de Santa María que era uno de los codueños de JR Asphalt Corporation eh, Oscar Serrano, periodista de Noticel que está siguiendo estos casos con mucho detalle publica una interesante nota no está en ningún otro periódico usted la, la puede leer en Noticel la escucha hoy aquí, no le extrañe que mañana esté en todos los periódicos Santa María tenía club de inversionistas políticos para sobernar en municipios en búsqueda de clemencia, un contratista convicto revela que esquema de corrupción incluía a más gente de la que se conocía hasta ahora. ¿Qué dice el señor Mario Villegas Vargas? Él dice varias cosas. Número uno, pues yo declaré, yo soy culpable, pero yo soy el menos malo. Número uno, le teníamos que dar chavo al cano porque el cano nos decía que si no le dábamos chavo, le iba a dar los contratos a otra compañía. Así que, güey, no, soy, no fui yo el que corrompió al Cano. Es que el Cano tenía este esquema. En segundo lugar, sí, yo soy, dice, dice Villegas, sí, yo Villegas también soy culpable y parte de un esquema de corrupción. Pero a mí fue Santa María el que me trajo al esquema y ahí dice... La alegación plantea que aunque las autoridades federales han procesado principalmente a funcionarios públicos por este esquema, habría una serie de personas del sector privado que no se han mencionado hasta ahora y que tenían acuerdos con Santa María Torres para que les buscara negocios públicos a base de pagos políticos. ¡Wow! Inclusive... Levanta el argumento esté convicto, porque ya es convicto, de que, oye, juez, usted me va a echar a mí unos cuantos meses, pero el cano delgado sigue suelto por ahí, igual que Anaudi. Y son, aquí cuando hay que aplaudir lo que hace la autoridad federal, hay que aplaudirle, cuando hay que criticarlo, hay que criticarlo. Todavía el día de hoy, nadie entiende ¿Por qué Anaudi? Que es el que de verdad se benefició del esquema de corrupción. Sigue suelto y todavía nadie entiende por qué el exalcalde de Cataño. Independientemente de cuánto haya colaborado con las autoridades federales, nadie entiende. Porque ya hay alcaldes que están cumpliendo, eh, empresarios que van a cumplir. Y el cano delgado sigue chinchorreando por ahí y andando en carros caros, como lo ha visto mucha gente durante los últimos meses. Son exactamente las 9 y 1 de la mañana, hora de despedirme, cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión, nos volvemos a ver 
en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.